Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den helt famøse instruks, en presset meddelelse. Skulle den følges eller ej? Nu har vi fået det første fingerpeg om Inger Støjbergs instrukssag. Første delaftale af Instrukskommissionens beretning er nemlig landet, og den skal klage Folketinget på til at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal indledes en rigsretssag mod Inger Støjberg. Intet mindre end syv bind og 1.800 siders beretning blev det til. Så hvad er konklusionerne i den beretning? Er der noget håb for Inger Støjberg? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbuk. Og det gør jeg sammen med dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her i huset. Og Jakob, nu er første delkonklusion klar af de her afhøringer. Hvad vil du fremhæve for den beretning om Støjbergs ageren? Ja, det de to ting, der er øh, vigtigst at fremhæve, det er jo, at Instrukskommissionen slår meget klart fast, at der blev gennemført en ulovlig beslutning om at adskille nogle asylpar og at de siger, selvom Inger Støjberg ikke på papir nedskrev ordren, I skal gøre noget ulovligt, så var hun bevidst om det og medvirkende til det, og må have vidst, at der ville foregå noget, der var ulovligt. Så det er den første meget, meget alvorlige kritik i rapporten. Og den anden meget alvorlige kritik, det er, at Inger Støjberg gentagende gange på samråd og i skriftlige svar til Folketinget gav vildledende og misvisende svar, og det er ulovligt, så det er også meget alvorligt. Og, og vores, altså det er måske et åbenlyst spørgsmål, men hvor stiller det her Inger Støjberg hen? Jamen det stiller hende et meget, meget svært sted, fordi at kritikken er så klokkeklar og umisforståelig, at, øh, at det er, øh, bliver meget svært i længden for Inger Støjberg at opretholde den fiktion, der hedder, at hun måske begik en lille fodfejl, men ellers bare kæmpede øh, nogle unge, øh, nogle unge asyl, kvindelige asylansøgere sag. Ja. Det er jo et, også et argument, som Instrukskommissionen gennemholder lidt, fordi mm. at de tager fat i noget, som Inger Støjberg flere gange har sagt til Folketinget, hvor hun har sagt, at der var fire unge kvinder, som valgte at forblive adskilte, efter at de havde været ulovligt adskilt, så at sige. Og der siger Instrukskommissionen, at de har undersøgt det og sagt, at det passer simpelthen ikke. Det er forkert, og at der er ingen øh, dokumenter eller andre ting i sagen, der tyder på, at det overhovedet er rigtigt, og når Inger Støjberg så siger det, så er det simpelthen fordi, hun ikke selv undersøgte det, men, men greb en løs bemærkning fra ombudsmanden og, og gjorde den til et hovedargument i sagen. Så, så også på det punkt ser det meget skidt ud for Inger Støjberg. Lad os prøve at dykke ned i, i nogle af de andre ting, som Inger Støjberg ligesom har sagt under de her afhøringer. Et, hendes hovedargument er jo, at hun mener, at hun har udsendt et bilag, som ligesom øh, går før den her pressemeddelelse, hvor der er undtagelser i, øh, som hun så mener beviser, at, øh, at, at hun ikke har bedt om, at man har handlet ud ja. Hvad siger man til den forklaring? Ja, det afviser Instrukskommissionen fuldstændig. Altså argumentet her er, at der undervejs i Instrukskommissionen, i afhøringerne der, dukkede der et notat op, hvor ja. der stod, at der var nødt til at være undtagelser, når man begyndte at adskille de her par. Og det notat blev på en eller anden måde i ministeriets elektroniske system også godkendt, og, og derfor øh, fandt Inger Støjberg, hvis man kan sige det sådan, pludselig på det argument, at, at det viste jo, at hun hele vejen havde accepteret, at der skulle være godkendelser. 
Det var dog et dokument, som de, i ministeriet aldrig nogensinde havde peget på før, heller ikke i deres meget, meget lange og indgående kommunikation om sagen med ombudsmanden, havde de nogensinde peget på det dokument. Og blandt andet på baggrund af det, og på baggrund af de vidneudsagn, der er faldet, der fastslår kommissionen i et overraskende klart sprog, at det der notat, det tillægger de ikke nogen som helst vægt. De tror ikke på, at det havde nogen betydning i sagen, og de tror ikke på, at Inger Støjberg på nogen måde øh, var indstillet på, at der skulle øh, være undtagelser i forhold til de her adskillelser. Så man må bare sige, at det her dokument, der skabte utrolig meget opmærksomhed, da det dukkede op midt, i, midt under afhøringerne i Instrukskommissionen, det falder til jorden øh, med et brag. Det tillægger de ikke nogen som helst vægt. Mm-hmm. Herefter, der hænger Støjberg og Jakob Ellemann i øvrigt også, så i, at, at man ud fra materialet siger, at de ikke kan sige, at Støjberg gav en direkte ordre. Hvorfor mener de ikke det, og hvorfor er det vigtigt? Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor Jakob Ellemann siger det. Jeg tror, Inger Støjberg siger det, fordi at det her det er hendes sidste, sidste halmstrå. Det er at sige, at i kommissionens rapport står der et par steder, at hun ikke skrev en ordre ned, hvor der stod, kære embedsmænd, I skal nu på ulovlig vis adskille alle de her asylpar. Men det ændrer bare ikke ved, at kommissionen konkluderer, at det var det, hun gerne ville have til at ske, det var det, hun gav embedsmændene besked om at få til at ske, og det var det, de fik til at ske. Så det er ligesom det, at kommissionen siger, jo, du gjorde, og, 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 og der må man bare sige, der kan man jo prøve at læse ministeransvarlighedsloven, som jo er det, det her egentlig handler om. Har man overtrådt ministeransvarlighedsloven? Den satte jeg mig ned og læste for et øjeblik siden. Jeg havde glemt de præcise formuleringer, men de er meget klare, at en minister kan straffes for, hvis man er bevidst om, at der vil ske noget lovligt, men ikke sørger for, at det ikke sker. Altså, det er ikke, det, for, for at overtræde ministeransvarlighedsloven kræver det ikke, at der ligger en skriftlig instruks fra en minister om, at der skal ske noget lovligt. Mm. Det er nok, at ministeren har været vidende om, at der vil ske noget lovligt og undlod at gribe ind. Og det er præcis det, Instrukskommissionen siger. Hun måtte vide, at der vil ske noget lovligt, og hun greb ikke ind. Tværtimod virkede det, som om hun tilskyndede det. Så på den måde er det altså meget alvorligt, og Inger Støjbergs forsvar om, at, at der ikke ligger en rygnepistol i form af et notat, det, det, det er min klare vurdering, at den holder simpelthen ikke hverken i byretten, landsretten eller for den sags skyld i rigsretten. Nej, okay. En del af det her er jo også, at det er jo ikke en dom over Inger Støjberg, det er jo delkonklusioner, og så nu skal man finde ud af, om der kommer en, skal være en rigsretssag, og det er jo noget, der skal afgøres inde, inde i Folketinget. Og til at begynde med, der var Socialdemokratiet, de var jo støttet egentlig op om Støjbergs sag her med at fordele de her unge asylpeget, men så ændrede deres holdning lidt, da medierne ligesom begyndte at grave i det og fandt noget, noget smus i, i, i processen. Men nu har vi så den her beretning. Øh, samtidig så har vi også en baserende minksag, hvor der er sådan lidt et paralleller på en eller anden vis, hvor der har været et pressemøde, hvor man har udtalt sig på en meget klar måde, som hvis man handlede efter det, var det ulovligt, så siger man, at det, skal man, det skulle man så ikke have gjort. Og samtidig har vi Socialdemokratiet, der gerne vil have en hård udlændingepolitik. Alle de her sager, som jo spiller ind i forhold til Socialdemokratiet og deres interesser, kan det spille ind, når man ligesom skal afgøre, om der skal komme en rigsretssag? Selvfølgelig kan det det, men jeg tror virkelig, at man skal prøve at skille tingene lidt ad her. Fordi at vi kan godt have tendens til i, i den politisk-journalistiske verden, som vi selv er en del af nogle gange, og, 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 og ligesom øh, køre et kæmpestort lag taktik og strategi og spænd ind over en hvilken som helst beslutning. Og selvfølgelig er minksagen utrolig ubehagelig for Socialdemokratiet. Der er begået meget alvorlige fejl der. Måske endda også noget ulovligt, og måske vil det også få konsekvenser senere, og nu skal det jo undersøges. Selvfølgelig er det besværligt for Socialdemokratiet, 
hvis, øh, hvis der kommer en retssag, der handler om udlændingepolitik, når de nu så gerne vil være stramme på udlændingepolitikken, det er alt sammen rigtigt. Men jeg tror også bare, at nogle gange, man lige skal ligesom, viske tavlen ren, trække vejret dybt, og så bare prøve at læse, hvad der står i den rapport. Altså nogle gange kan ting i sig selv have så stor kraft, at nogle af de der lidt mere strategiske, taktiske hensyn måske må glide til side. Og her er der tale om en helt usædvanlig hård kritik af en minister fra en kommissionsundersøgelse, der har været nedsat med en landsretdommer i spidsen, der meget, meget klart skriver på flere punkter, at den minister har gjort noget ulovligt. Mm. Og der tror jeg lidt, at man måske skal holde op med at forestille sig, at de så sidder op i Socialdemokratiets presseafdeling og tænker, nå, men øh, hvordan kan vi greje den her i forhold til minksagen? Altså, der er man også nødt til at forholde sig til sagens substans, tror mm. jeg. Mm. Lad, os, lad os også prøve at vende ansigtet lidt mod Venstre, fordi Jakob Ellemann og Støjberg har jo som sådan været ude og reagere, og Ellemann skal lige sige, han, han tager de hår, den hårde kritik, den, den tager han til sig, eller han tager den ikke til sig, han mener, at Inger Støjberg skal tage den til sig. Hvad er det potentielt, den her sag kan få af betydning for Venstre, hvis det nu ender i en rigsretag? Ja, den kan få meget alvorlig betydning, og Jakob Ellemann er allerede i gang med en utrolig svær balancegang. Han har så valgt at skrive et Facebook-opslag herude få timer efter rapporten kom, hvor han sådan set skriver tre ting. Mm-hmm. Det første, han skriver, det er, at han ikke har læst rapporten. Og der tror jeg, at et godt råd vil være, at han snart får den læst. Fordi det svar, det tror jeg ikke holder ret mange dage, at Jacob Ellemann kan gå rundt og sige, at jeg har ikke læst rapporten. <laughs> det tror jeg, det, det vil nok være nyttigt at få gjort snart. Uanset det, så skriver han så, at han forstår, at der er noget kritik af Inger Støjberg. Og, og det er også ærgerligt, men han forstår også, at hun, at hun tager den til sig. Og, og det er jo lidt... Det er jo, det er jo lidt pudsigt, at han skriver det, fordi hele rapporten handler jo netop om, at Inger Støjberg netop ikke tog kritikken til sig undervejs, men blev ved med at misinformere Folketingets ombudsmand, misinformere Folketinget om det og misinformere offentligheden om det. Så, så, så der skriver han jo egentlig noget, som objektivt faktisk er lidt forkert. Inger Støjberg har faktisk ikke rigtig taget den til sig. Hun har sådan lidt fluffy formuleret, at hun måske har begået nogle fejl, og det er også for ærgerligt, men hun har jo ikke rigtig erkendt, at der skete noget alvorligt her. Mm. Og det sidste, han så skriver, det er, at han gentager Inger Støjbergs argument om, at, at der ikke ligger nogen rygende pistol i form, af, i, form af en, øh, i form af en ordre om at gøre noget ulovligt. Og det har vi jo så været inde på, at det er sådan set en lille smule irrelevant mm. i sammenhængen, om der gør det. Og så skriver Jacob Ellemann så, at nu må Folketinget jo tage stilling. Jeg tror også, han kommer til at tage stilling, og, og, og derfor øh, vil det være fornuftigt, at han må få læst rapporten, fordi han står jo i det valg, som jeg ser det, om han går ind på Støjbergs argumentation om, at det her dybest set var nødvendigt for at beskytte nogle unge asylpar. En argumentation, som hun står stort set alene med i verden efterhånden, måske sammen med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Eller om han vil stå fast på, at ministre ikke må begå ulovligheder. Mm. Og, 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 og det valg tror jeg simpelthen ikke, han slipper udenom ved sådan nogle lidt snirklet formulerede Facebook-opslag, som det, han lavede i dag. Det er nok ikke det fedeste sted at stå og skulle træffe en beslutning lige nu for Jacob Ellemann i et parti, der i forvejen er, øh, har det hårdt. Det er et rigtig, rigtig svært valg for, for, for Venstre. Det er det helt klart. Men, men presset på Jakob Ellemann for at, at, at melde klart ud til fordel for, for, for retsstaten, skulle jeg til at sige, det vil være kæmpestort. Vi har allerede set den tidligere minister Søren Pind, som ikke længere sidder i Folketinget, været ude at sige, at det er simpelthen spørgsmålet om, om, hvad man vil være for en slags parti i fremtiden. Så jeg tror, der vil komme et kæmpe pres på, på Jacob Ellemann. Men det er også klart, det er en af partiets kæmpe store stemmeslure. Det er hans egen næstformand, som han i givet fald skal, skal bryde med. Mm. Og intet tyder på, at hun selv har tænkt sig at lægge ned og sige undskyld. Og, øhm, 
Og, og derfor, ja, der er ikke nogen, der er ikke nogen nemme valg for ham Nå. i den her situation. Lad os lige få på plads, fordi det her er jo en, en delkonklusion. Vi mangler stadig den anden, som kommer til at fokusere mere på embedsværkets rolle i, i hele sagen. Kan konklusionerne fra den del af rapporten få betydning for Inger Støjberg? Nej, det tror jeg ikke, de kan. Altså, de politi- altså ministerne er jo vurderet i denne her rapport, der er lagt frem i dag, ministrenes rolle. Og den eneste minister, øh, der bliver udsat for kritik, er Inger Støjberg. Kommissionen slår fast, at de ikke har noget udsætte på Søren Pins rolle. Han var justitsminister, mens det foregik i hvert fald noget i perioden. Mm. De har ikke noget udsat på Lars Lykkes håndtering af sagen. De må tage for gode varer, at det vidste han ikke noget om, at det her foregik, skriver de. Og de skriver jo også, at de ikke, har, de ikke regner med at komme med yderligere konklusioner om embedsmændene i hverken justits- eller statsministeriet. Så det, der mangler, det er nogle vurderinger af embedsmændenes rolle i Udlænding- og Integrationsministeriet, hvor vi allerede på baggrund af det, der er kommet frem, har set i dag, at ministeriet har, har fritstillet forløbig en, en afdelingschef øh, på grund af de ting, der står i rapporten. Så det, der mangler, det er nogle konkrete vurderinger af nogle af de embedsmænd, som også er nævnt i rapporten her. Og hvor man også må sige, efter at have læst rapporten, at nogle af dem ser rigtig, rigtig skidt ud, hmm. øh, sådan som rapporten er fremlagt. Men jeg kan ikke se, at uddybningen af deres eventuelle ansvar skulle få nogen betydning for Inger Støjberg. Hendes rolle er ligesom nu klarlagt, vurderet, analyseret, og der er de konklusioner, som vi har talt om ganske klart. Dem bliver der ikke rokket ved fra kommissionens side i hvert fald. Hmm. Og nu venter vi så på, at Folketinget ligesom skal træffe en beslutning om, hvorvidt det skal blive en rigsretssag. Det skal vist nok være inden den 10. februar, for ellers er der noget med forældresfrist osv. Det er jo ikke hver dag, at vi sådan går og snakker om en mulig rigsretssag, hvis det nu er, at det skulle ende ud i sådan en. Kan du ikke prøve at sætte det lidt i sammenhæng, altså hvor bemærkelsesværdigt det ville være? Jo, det er meget bemærkelsesværdigt. Det vil være anden gang på mere end 100 år, at det sker. Den eneste gang inden for de sidste 100 år, det er sket, var, da Erik Nien Hansen blev stillet for rigsretten efter Tamilsagen, som, som nogen vil kunne huske. Så det er ekstremt usædvanligt, øh, at det sker, og det vil være et meget, meget øh, voldsomt skridt. Og derfor, øh, derfor øh, tror jeg også, man skal være meget påpasselig med at forudse, om det vil ske eller ej. Men det, man kan sige, det er, at hvis man igen læser ministeransvarlighedsloven, så er det meget, meget klart, at en minister kan straffes, hvis vedkommende er bevidst om noget ulovligt, der foregår og ikke stopper det, og en minister kan straffes, hvis han eller hun vildleder eller misinformerer Folketinget. Og vi har nu en rapport, hvor der står meget, meget tydeligt, at begge de to ting er sket. Så på den måde kan det også blive svært for nogen i Folketinget, synes jeg næsten, at undlade at nedsætte den rigsretssag, fordi at nogen vil så kunne spørge, jamen, hvad har vi så overhovedet en ministeransvarlighedslov for, hvis det ikke skal have nogen konsekvenser, når man på den her måde kan se, at man har brudt den. Men altså, det vil jo kræve, at der er et flertal i Folketinget, som er parat til at nedsætte den her rigsret, så usædvanligt som det nu er. Og, og det er jo ligesom også, uanset om de er i samme parti som Støjberg eller ej, ligesom en af deres egne, de på mm. den måde, en politiker, de på den måde sender for retten for noget, hun har gjort i embedsmedfører. Så det er ikke noget, nogle politikere vil gøre med, med let sind, tror jeg. Men jeg tror, at mange af dem kan føle, at det vil være nødvendigt at gøre det. Og hvis den så bliver nedsat, så vil det så være det her, den her kombination af dommere, juridiske dommere og af politikere, faktisk politisk udpegede medlemmer af rigsretten, øhm, mm-hmm. som, som så skal afgøre, om Inger Støjberg er, er skyldig eller ej. Og, og i så fald kan vi så se frem til at få gennemgået store dele af sagen for, for åbne døre en gang til. Mm-hmm. Jakob Nielsen, jeg vil lade det være det sidste ord i den her omgang, Altingets chefredaktør. Mange tak for den her analyse. Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. for flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske, og mange flere om den her instrukskommission. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 